0: Ya, ah, ya estoy grabando Pero no voy a quitar esta parte porque me da pereza Así se quedará Bueno, bienvenidos, nada que bienvenidos ni qué culo Vamos a empezar de una vez Porque quiero hablar A ver eh, Este episodio se trata como de... Me siento todo idiota hablando así bueno se trata de como, en, como no mi experiencia bueno sí mi experiencia con la anécdota la linda y un poco fea anécdota de mi hospitalización en una clínica psiquiátrica eh, se va a tratar de eso, se va a tratar de cómo llegué ahí eh, eh, la razón, como el tratamiento, si en realidad funciona, si me ha funcionado y por qué se estarán preguntando, por qué hacer un podcast sobre este tema Porque no tengo nada más que hacer, amigo, estamos en cuarentena Y ya, nada más quiero hablar Y esto es mío, listo, empezamos El primer punto aquí lo tengo anotadito, uy, qué linda letra ¿Por qué llegué ahí? A ver, vamos, como que yo desde más o menos hace unos dos años como que eh, estoy yendo como a procesos psiquiátricos y, y esas cosas. Porque eh, me encantaba acordarme. unas me hospitalizaron en la clínica de Colombia. Y me pusieron una bata amarilla. Que la bata amarilla... Eh, no sé si algún otro loco que esté escuchando esto... Nos entendemos entre los dos. Sabe que la bata amarilla significa que... Como que los celadores tienen que estar muy pendientes de nosotros porque tenemos alto riesgo de huida o de escape. Pues porque estamos locos y son unos malditos. Aunque el amarillo es un color muy lindo. A mí se me, uf, esa bata se me veía re linda con el trasero descubierto. Pero bueno, el caso. Entonces como que llegué ahí un psiquiatra me dijo que los adolescentes es normal que, que, la, que los adolescentes se corten. Lo que no era normal era la cantidad. Entonces, como que yo tenía cortado todo el antebrazo y... Bueno, todo el brazo, por decirlo así. Porque no sé, perdí noveno, no sé cómo se dice la otra parte que es después del antebrazo. Eh, tenía el hombro también, tenía el, el pecho, eh, ambos pectorales. Ojalá eso se, si se diga así. Y el estómago tenía un triángulo dibujado... En el pecho unas... Como unas X... Y una cruz... Una cruz tachada... Porque detesto... Todo lo que tenga que ver con religión... Detesto a Dios... Eh, esa, uy... Eso puede ser otro capítulo... Ah... Qué lindo... Lo que tengo son ideas... Tengo que anotarlas... Porque si no... Se me olvida... Bueno... Y entonces... Como que lo que no era normal... Era la cantidad... Entonces me mandaron al psiquiatra... Y... Y desde ahí vengo... Como con como con proceso psiquiátrico Después lo que sigue Es como Que empecé a escuchar vocecitas Y a ver cosas Tipo como esquizofrenia Pero es que no es tan duro como la esquizofrenia Porque yo he visto muchos videos de YouTube <risa> Que la esquizofrenia es más loca bueno, O sea como que es más, es más loca, sí Yo solo veo personitas que Están ahí y al segundo no están y ya, y escucho cosas, sí, escucho voces de chicas, de chicos y de niños. Eh, pero me gusta, porque cuando estoy solo a veces me dicen cosas lindas, como te quiero, como eres feliz. A veces me dicen cosas feas como cállate, o eres feo, eres horrendo. Y, pero me gusta aún así porque me hace. no me hace sentir tan solo de lo que de verdad estoy. Eh, tal vez estoy desesperado por compañía, sí, tal vez, tal vez. Pero para eso tengo a mi mejor amigo. Eh, te amo, Peña. Si estás escuchando esto. Ojalá lo escuches. Eh, el caso. Eh, ¿En qué punto está? Ah, bueno. Después de, de... que siguiera con proceso psiquiátrico. Empecé a tener como unos brotes psicóticos. Estoy diciendo muchas palabras muy complicadas. Gracias. Yo tampoco sé qué significan. Pero por lo que he escuchado de mis psiquiatras. Es como que me vuelvo re loco. Es como... Como cuando uno le oprime en un botón y uno se vuelve re loco. Y uno empieza como a explotar contra todo. Eh... ¿Y qué? ¿Y... ¿Yo qué estaba hablando? Ah sí, como que me empezaron a dar brotes psicóticos. Y también como en un brote psicótico. Yo tenía una guitarra, me encanta tocar guitarra. Tengo una eléctrica y tenía una acústica. La acústica la cogí a puñetazos, me rompí la mano. Bueno, o sea, no me la rompí, como que me saqué mucha sangre y ya. Y la rompí a puñetazos y como que me dio... Me, el doctor me dijo que eso había sido un brote psicótico. <risa> uf, uf, hermano, perdón, pero es que me acabo de comer un helado de locos. Y bueno, ya, perdón. Uy, menos mal no lo olieron. Bueno, ya el caso. Como que me dio un brote psicótico y... Y empecé a pegarle puñetazos a mi guitarrita Lo cual me arrepiento mucho porque mi guitarra era hermosa Y la rompí y me quedé sin guitarra Y al mismo día me escapé de la casa Y me mandé a hacer como nueve tatuajes en un solo día Porque tiene mucha plata y soy un despilfarrador de plata El infeliz Así que me arrepiento de eso Y también fue para sentir mucho dolor eh, fueron 11 horas de estarme tatuando Nos fuimos por allá Para el sur O sea con los tatuadores yo estaba solo Solo yo y mi tabla La cual no la sé montar Y la, la cargo en la mano todo el tiempo Porque soy un imbécil Que aparenta <ríe> ser un skater Y eh, básicamente por eso Por cortadas excesivas Por eh, Brotes que, ¿Cómo había había dicho? Cortadas excesivas por brotes psicóticos y por indicios de esquizofrenia. Y, y ya. Entonces, por ahí inicia el tema psiquiátrico, más o menos. Un día fui a unas clases de skate en el Movistar Arena. Porque me gusta el skate, aunque ya no voy a ir más porque me da miedo romperme un hueso. Así que, como que fui al... Al Movistar Arena. Y volví y me entró en el... Es como si alguien insertara ideas en mi cabeza. Alguien insertó la idea de matarme. Entonces como que yo dije que... Bueno, sí, ¿por qué no? <ríe> Puede ser una buena idea. Y me fui a la Virgilio Arco Todo estaba siendo hermoso. Eh, me tomé 30 pastillas de quietapina. La cual es un suplemento para dormir. No sé si tiene melatonina. Creo que no. Lo cual genera dependencia y esas pastillas me hicieron que no pueda dormir. A no ser que me meta una risperiona, una carbonato de litio y una fluoxamina. O sea, son cinco pastillas al día, lo cual es un asco. Pero bueno, la vida de un idiota, ¿no? Entonces fui era era el suicidio perfecto, hermano. Como que yo estaba... Me fui para la Virgilio, que es mi lugar favorito en todo Bogotá. Me fui con mi armónica. Me fui con mis libros. Que yo leo manga. Porque sí, puede ser que sea un otaku. Porque no me baño. Veo anime y me gusta el manga. Y puede ser que por esa razón no tengo pareja. Pero pff, me importa un carajo. Entonces como que llegué. Llegué a la Virgilio. Empecé a tocar armónica. Y las palomas se me empezaron a acercar. Una paloma se me puso casi. Eh, como en la rodilla. Fue, fue hermoso. Era hermoso. Después llamé a mis papás como para despedirme, me le declaré a la chica que me gustaba, a mi mejor amigo le escribí un mensaje como de Ay, adiós, que gracias por todo, bueno, estupidez. Y ahí cuando me tomé las 30 pastillas, uy, me sentí redrogado como, como a los 15 minutos, yo estaba que no podía caminar, que estaba muy drogado, uff, hermano, como, como un borracho, pero por tres, ¿sí me entienden? No podía caminar y hablaba así como un estúpido. Si me entienden, como que fue algo muy feo. Entonces con mis papás nos fuimos para la clínica Colombia. Y, y como que me, me pusieron la bata amarilla otra vez, hijos de perra. Y me empezaron como a, a dar una charla de vida, el sermón de que no te tienes que matar y todas esas estupideces. Pero bueno, el caso. Eh, después de eso me mandaron para la clínica... Uy, sí, yo, yo sí puedo estar diciendo nombres aquí. <risa> ah, qué idiota Se me bloqueó el celular <risa> Bueno eh, Mejor no voy a decir nombres Como por no Pero ya dije la clínica No, ya me van a apuñalar Bueno, no importa eh, Me mandaron para un hospital psiquiátrico El cual era muy lindo A mí me encantó eh, como las primeras tres horas. Porque después fue un asco. Listo, ya, ya pasamos del primer punto. ¿Por qué llegué ahí? Segundo, ¿cómo fue el primer día? Uy, el primer día también fue lindo. Porque llegué y justo llegué como para sociabilizar con las demás personas. Es que uno hizo hospital psiquiátrico y uno cree como que... ¡Wow! ¡Uf, hermano! Ya. Como que uno dice, ¡Wow! Voy a... A tener gente re loca que va a tener camisa de fuerza golpeándose contra las ventanas. Y no, les, las cosas no son así. Son gente que son... somos gente normal, sino que nos dan episodios como. como. como que no van. Si ¿sí me entienden, como episodios que la embarramos y terminamos allá. De resto no, somos re tranqui. Los locos somos re tranqui, bro. Entonces el primer día como que hice amigos y. Y, y ya, fue re lindo. Llegué en una ambulancia, me, me despedí a mi familia, todo. Lo malo es que sí nos despertaban muy temprano. Uf, hermano. Nos despertaban como a las 5 de la mañana solo para bañarnos. Y después ahí sí podíamos seguir durmiendo. O sea, bañarse para seguir durmiendo. Eh, ¿Qué carajo? ¿Qué les pasa? ¿Qué fastidio? Como que yo siempre que me despertaba, yo la verdad, a veces no me bañaba. ¿Para qué? Toca decir la verdad en este mundo. Antes de que nuestro Jesús nos lleve con él sarcasmo. Como que yo fingía que me bañaba, pero no. Y después a dormir otra vez rico. Eh, primero me pusieron en una habitación. En la 401A. Me colocaron. Y era lindo, era lindo la verdad. Conocí un chico que dibujaba muy bien y me enseñó. Aunque no aprendí un carajo. Conocí otro chico que también le gustaba el rock... Así que me la pasé mucho con él... Era muy buena onda... Había gente muy buena onda... Conocí un, un adulto que me enseñó a hacer yoga... Uy, ese señor lo adoro... Es lo mejor del mundo... Porque me enseñó a hacer yoga... Empezamos como a meditar... Con muy espiritualidad... Pero con el universo... Uf, era una cosa muy linda... Cuando subíamos a la terraza... Hacíamos yoga... Ah, era muy lindo... Esas cosas sí la extraño, porque ahora estoy solo. Y, y ya, pero también en, en esos días me entró como un ataque de ansiedad. Bueno, varios ataques de ansiedad, porque ya me quería salir. Y quería que mis papás hicieran una cosa que se llama salida voluntaria. La cual los papás van y quieren que su hijo salga y firman una cosa. Quitándole todos los derechos sobre las medicinas, sobre las... ¿Cómo se dice cuando alguien necesita una... como una excusa médica, como... Bueno, no sé, no me acuerdo en este momento. Entonces, como... Creo que sí se dice así, excusa médica, ¿no? Qué estúpido. <risa> bueno, como que se, se desligan de todo sobre el paciente. Pero aún es por a, al contrario, ¿no que A cambio, sale el paciente. Salía voluntaria. Entonces yo les suplicaba que me sacaran, que... Uy, eso yo me puse a llorar re loco, weón. Yo eso estaba, estaba llorando, estaba me, me temblaba todo, me temblaban las manos ahí en, en medio del hospital. Y como que... Uy, de hecho me estoy poniendo a temblar ahorita que lo estoy recordando, ¡qué loco! <ríe> eh, ahorita tomarme mis pastillas y a dormir. Bueno, ¿y qué? Eh, como que una, una enfermera una auxiliar me, me ayudó me dijo que yo pensara que eso fuera como unas vacaciones y la verdad me, me, me ayudó mucho, la verdad la quiero mucho a ella y leí las gracias el último día que estuve ahí, leí las gracias porque en serio me ayudó eso eh, me ayudó como a, a estar más tranqui, como más relajado pero yo a mis papás les suplicaba que me sacaran, les suplicaba llorando que les dije que si me sacaban de, de la clínica yo me cortaba el pelo porque yo tengo el pelo largo, lo tengo como un poquito más allá de los hombros. Eh, como hasta el pecho, más o menos. Y a ellos no les gusta. Y pues yo les dije que si me sacaban, pues me cortaba el pelo. Me cortaba el pelo, o sea, calviarme, yo les decía, llorando, entre lágrimas. Pero por llamada, ¿no? Por llamada telefónica. Y pues, huevón, yo, yo creí que, que eso era como... Como la, la mejor propuesta del mundo. Porque... O sea, si no me gusta el pelo largo y me lo van a cortar... Uy, eso, eso, esa propuesta era severa, pero no. Me dijeron que no y eso fue como al tercer día. Y me tuve que tragar como 12 días más allá. Estuve 15 días. Entonces, sí, fue algo un poco feo. Vamos a ver qué otro punto tenemos por aquí. Gente que conocí, ya lo dije. Ah, sí, sirvió. A ver... La pregunta es si me sirvió o no la hospitalización. Es un poco diáfana. No mentiras, ni siquiera sé qué significa esa palabra. Es un poco confuso, weón. Como que, como que no sé si me sirvió y no sé si no me sirvió. O sea, yo supongo que sí me sirvió porque ya no pienso en muerte. O sea, pienso como que me quiero ver de grande. ¿Si ¿sí me entienden? Como que que quiero ver hasta qué punto llego, o, o hasta dónde llego, como qué alcanzo a lograr bajo mi propia fuerza, una vaina así. Y como que siento que no me sirvió también porque me dejó muchas cosas malas, como malas consecuencias, como que siempre que me voy a dormir me da miedo despertarme otra vez en la clínica. Porque imagina, tú estabas ahí durmiendo y te prendían la luz y la luz estaba literal encima de tu cama. Y lo hacían así, el diseño era para que, despe para que te despertara la luz, infelices. Eh, pero también allá conocí gente muy buena, conocí auxiliares que me ayudaban en mis ataques de ansiedad. Eh, a la psiquiatra le tenía miedo, la verdad, porque quería que me sacara ya y le tenía mucho miedo. Pero en el fondo sé que es buena persona. Bueno, la verdad no lo sé, espero, <risa> espero que sea buena persona. <risa> Pero también como que... También empecé a coger mañas. Como que... Ahora... Camino. Y camino mucho. Como que... Camino de una esquina... A la otra esquina en mi casa. Apenas salí. Como los primeros cuatro días. Empecé a caminar como un ancianito. Como... Como si... Sí, como si fuese un ancianito literal. O sea, encorvado y así. Pasitos... Muy cortos y débiles. Y hablaba muy lento, como atembado. Pero ya no, ya me siento re tranqui, me siento re normal. Sí, pero algo que, que si no me gustó fue eso, también estoy temblando. O sea, a mí, una persona que me apasiona el tatuaje. Y de hecho tengo una máquina de tatuar. Y quiero tatuar a alguien, por favor, si alguien se quiere dejar tatuar. Aunque no sea un carajo. Eh, pues no sé, escríbanme Yo voy a dejar el En mi Instagram <ríe> Si se quieren dejar tatuar <ríe> Aunque no sé, así que no vayan a demandar Después Pero las pastillas me, me dan como Tembladera en las manos Así que eso es una cosa mala Porque si quiero tatuar y me da tembladera Pues como que no, ¿cierto? No estamos yendo por la misma onda ah, A ver, ¿qué otro punto tengo? Ah, ya no tengo más puntos Ay, mierda, me pequé pero sí, esas cosas sí son un poco malas. Lo único que podría decir es que... Si alguien tiene como... Como problemas o, o pensamientos... Pensamientos que saben que están un poco retorcidos o no están mal... Como que siempre pueden como... Como hablarlo, pero no, a, no el típico discurso de... Ay, háblenlo con sus padres o con Jesús. No, eso no. Háblenlo con amigos. no, Por ejemplo, yo utilizo a, a Peña... Bueno, a mi amigo. <risa> no voy a decir nombres. Mierda, la cagué. <risa> bueno, utilizo a mi amigo como un, como, como un psicólogo. Así que él, yo a él le cuento todo. Pero sí, de resto... Como que intentenlo hablar. Y soluciones tan extremas tengan cuidado porque no es tan fácil no, no, no es fácil quitarse la vea porque si uno lo hace mal uno termina como yo internado si uno lo hace mal uno termina peor o sea paralítico si ¿Sí me entienden así que si si van a hacer algo háganlo bien no como yo que soy un estúpido pero bueno ya creo que ya me desahogué y ya me duele la mano de tener el celular aquí a cada rato bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. Muchas gracias por todo. Perdón por tan poco. Pero me largo. yo